0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling. Let's go, Dio! Hallo, hallo, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag als ik dit opneem. Ik moet zeggen, de podcast-situatie ziet er een klein beetje anders uit. Ik zit hier met een theetje en onder een dekentje op de bank. Ik denk, weet je, ik ga hem eerst even opnemen. Um, en dan uh, ga ik daarna nog even wandelen, want het is nu zo pikken donker. En als ik dan met mijn koptelefoon oploop en uh, mijn podcast aan het opnemen, dat voelt toch niet uh, voor mezelf niet helemaal lekker. Dus uh, dan doe ik het lekker zo. Want uh, ik wil het namelijk vandaag over iets gaan hebben waar ik echt compleet achter sta. En dat is eigenlijk het principe van kinderen doen niet wat jij zegt. Kinderen doen wat jij doet. En uh, zoals jullie weten uh, werk ik uh, als kleuterleerkracht. Ik werk in twee klassen. Op maandag werk ik één dag in één klas. En drie dagen heb ik uh, verantwoordelijkheid over een andere klas. En dat is echt mijn principe. Dat geloof ik als leerkracht, als ouder. Kinderen doen niet wat jij zegt. Kinderen doen wat jij doet. Dus... Als jij tegen kinderen zegt dat ze moeten stoppen met huilen of dat ze zich niet zo moeten aanstellen of dat ze anders moeten reageren. Maar jij laat nooit zien hoe ze met emoties om moeten gaan, dan gaan ze dat dus nooit leren. Als jij zegt dat ze niet moeten schreeuwen, terwijl jij aan het schreeuwen bent, gaan zij niet stoppen met schreeuwen. Ze gaan daar ook niks van leren. Dat even als inleiding. En um, bij de collega waar ik maandag altijd in de klas zat, die heeft van die inspiratiekaartjes. En ik trek eigenlijk elke ochtend een kaartje en die zet ik dan ergens tegenaan. Zo van, oké, okay, daar ga ik vandaag extra op letten. En het kaartje dat ik maandag trok was, met mijn gedrag geef ik het gewenste voorbeeld. En toen ging ik daar eens even over nadenken en toen dacht ik, ja, het is wel grappig. Ik wil graag uh, dingen verzorgen voor de kinderen die voor mezelf persoonlijk, die ik ook heel belangrijk zou vinden. En wat bedoel ik daarmee? Als je bij mij in de klas komt, weet je dat ik altijd veel aandacht zal besteden aan het stukje emotieregulatie. Waarom? Ik vind het ten eerste superbelangrijk en waardevol dat kinderen dat leren, maar ook dat ze tools krijgen, dat ze woorden krijgen, dat ze taal krijgen om daarmee om te gaan. Ik zal dus in de meeste gevallen in ieder geval mijn best daarvoor doen om aandacht te geven... Wat bedoel ik daarmee? Dat ik iemand laat huilen. Dat ik zeg, huil maar. Het is juist goed om even te huilen. Dat ik het aanmoedig. Dat ik probeer in het moment te zijn, niet sneller over de rug te gaan wrijven. Het niet op te lossen, ook al is dat heel verleidelijk. Niet iemand af te leiden van, het mag er gewoon even zijn. Ik weet zelf hoe vervelend het is en met mij de hele generatie denk ik... Als het er nooit mag zijn, en hoeveel last je daarvan kan hebben als je uiteindelijk volwassen bent. Dus dat is echt iets. Daar probeer ik altijd aandacht aan te hebben. Um, dan de volgende en dat is keuzevrijheid. Ik snap dat bepaalde dingen soms moeten. Maar ik vind dat we ten alle tijde ons mogen afvragen: waarom moet het? En is het realistisch dat we dit nu op dit moment vragen. En kan er zelfs in dat moet stukje. Kan er een keuze worden gemaakt? Want als ik dat als volwassene voor mezelf be bekijk... Ik vind het heel irritant als iemand anders voor mij iets bepaalt. Als iemand anders zegt, oh dan moeten we dit en dit zo doen. Je wil zelf een keuze hebben. En kinderen hebben dat natuurlijk precies hetzelfde. En voor kinderen wordt superveel bepaald. Geef kinderen eens wat meer eigen verantwoordelijkheid en laat ze keuzes maken. Wil je dit of wil je dat? Dit zijn de drie keuzes. Waar kies je uit? En laat ze dan ook daadwerkelijk die keuzes maken. Doordat ze meer keuzes kunnen maken... leg je een stukje verantwoordelijkheid, een stukje eigenaarschap bij, zich, bij ze. En doordat zij dat stukje eigenaarschap, dat stukje verantwoordelijkheid kunnen pakken... kunnen zij vanuit daar ook weer verder groeien. Dan het volgende dingetje. En ik, ik vind dat eigenlijk... ja, Voor mij is dat normaal, maar ik heb gezien... Ik heb gewoon gezien, dit is niet normaal voor heel veel mensen. En dat is, sorry zeggen tegen kinderen. Als ik tegen een kind aanbotst, of als ik iets heb beloofd wat ik ben vergeten, als ik um, op iemand steen sta, um, als ik heb beloofd dat ik zou komen kijken, maar ik ben nog niet geweest. Als ik, nou, iemand gekwetst heb met een grapje, wat dan ook, dan zeg ik sorry. Want kinderen zijn net als wij gewoon mensen. Het is heel bizar hoe dat soms, soms klikt dat niet helemaal bij sommige mensen. Die hebben nog heel erg dat stuk van, oh ja, jij moet van mij leren, dus ik sta boven jou. Uh, terwijl ik denk, het is nodig dat wij sorry zeggen. Het is nodig dat jij dat voorbeeld laat zien, wanneer je sorry zegt. Hoe een oprechte sorry eruit ziet. En niet alleen een sorry van, oké, okay, zeg sorry dat een kind het eruit gooit. Puur alleen voor ons als volwassenen, daar leert een kind niks van. Dus hoe kun je een kind leren om oprecht sorry te zeggen? Ga dit zelf doen. Ga zelf sorry zeggen. Laat zelf zien, als je ruzie hebt een keer met je partner. Of je bent het niet eens met elkaar. Dat je het weer goed maakt. En dat het daarna ook goed is. En dat het niet de weken blijft doorsluimeren. Ja, volwassenen kunnen echt heel veel leren van kinderen. Hetzelfde geldt met dankjewel. Ik zeg altijd, als een kind mij helpt... of, ik het, nou, of het kind nou spontaan helpt... of dat uh, ik het heb gevraagd... ik zeg altijd dankjewel. Ik waardeer altijd wat kinderen voor mij doen. En het zijn die kleine dingen... Die je vervolgens terugziet. Kinderen die uit zichzelf kinderen gaan troosten. Kinderen die uh, uit zichzelf komen vertellen als iets niet eerlijk gaat. Kinderen die uit zichzelf dankjewel zeggen. Kinderen die uit zichzelf sorry zeggen. Kinderen die zelf in staat zijn om dingen op te lossen. En dat is het. Al die dingen die jij als vanzelfsprekend vindt. Dat is wat uiteindelijk je kinderen terug gaan geven aan jou. En ja, dat is... Zo, het lijkt zo klein, maar het is zo groot. Want het gaat heel de dag door. En dat maakt het soms ook lastig. Dat kan ik me ook echt voorstellen als ouder. Als leerkracht soms ook. Er wordt altijd naar je gekeken. Maar ook dus op die momenten als het minder gaat... zeg gewoon sorry. Leg gewoon uit. En nee, dat betekent niet dat je alle situaties met de kinderen hoeft te delen. Maar je kunt wel delen. Vandaag voel ik me niet zo fijn. Heb jij ook wel eens momenten dat je je niet zo fijn voelt? Zo kun je er met kinderen over in gesprek gaan. En als je dan kijkt hoe luchtig kinderen daarover kunnen praten, dat is echt fantastisch. Eens even kijken, want dit is gewoon echt uit mijn hoofd. Hè? Kijken wat, wat, of wat ik nog meer heel belangrijk vind. Ja, gelijkwaardigheid. Zoals ik al zei, sommige mensen zien het heel erg nog als ik moet jou iets leren, ik sta boven jou en ik ben hier en jij bent daar. Ik weet dat sommige mensen ook zo naar ouders kijken van wij zijn toch je ouders. Dat begrijp ik. En ik snap ook dat jij um, bepaalde duidelijkheid wil geven, bepaald iets wil meegeven. Ik geloof ook heel erg in gelijkwaardigheid. Ik was ook vroeger ooit een kind. En ik zie het als, oké, okay, ja, ik uh, heb de titel van leraar en jij bent een kind uit mijn klas. Maar wij zijn allebei mensen en mensen, alle mensen zijn gelijk. Er is geen beter of slechter. En je kunt meer geld verdienen, de ander kan minder geld verdienen. Je kunt een bepaalde status denken, dat je een bepaalde status hebt. Maar als het erop neerkomt, zonder geld, zonder kleren, kijk naar de sauna... dan zijn we allemaal mens. We zijn allemaal gelijk. En als je het vanuit daar bekijkt, is er ook heel veel wat je gemeen hebt. Want dan kun je dingen in een kind zien... Wat van jezelf is. En andersom kan een kind dingen in jou zien wat ook van hem of haar is. En ik denk door op die manier te kijken kun je veel beter met elkaar in gesprek gaan. En door op die manier te kijken sta ik ook open voor wat kinderen hebben te zeggen. Sta ik ook open, neem ik wat zij zeggen ook daadwerkelijk mee. En is het niet van, oh goed idee, maar ik doe daar niks mee. Ik wil kinderen betrekken bij het onderwijs. Ik wil weten wat er speelt in het leven van kinderen. Ik wil mezelf daar... Um, mee bezighouden en tegelijkertijd vertel ik ook dingen uit mijn eigen leven. Toen ik mijn marathon ging lopen, hadden we het net over doorzetkracht in de klas. Dan neem ik dat mee. Er is ook iets... Ik ben niet almachtig. Ik stel mezelf, dat is het ook, ik stel mezelf kwetsbaar op. Ik vertel als er iets is gebeurd wat ik niet zo fijn vind. Ga ik vertellen dat er een, dat er een jaar geleden een inbraak is geweest in mijn huis en dat ik dat heel vervelend vond? Nee, misschien of heel erg kort. Maar waarschijnlijk niet. Ik pak bijvoorbeeld de situatie dat ik zeg... dat, dat vond ik heel vervelend toen dat gebeurde. Toen, daar werd ik heel verdrietig van. Of als iemand vervelende dingen zegt... daar word ik heel verdrietig van. En dan heb je met kinderen weer het gesprek. En dan kun je daar met kinderen mee aan de slag gaan. Dat, ja, dat is ook een ding wat ik doe. Ik vraag altijd, wat zou jij doen? Wat voor oplossing heb jij? Hoe zou jij dit aanpakken? En door die vraag te stellen, leg je ook weer de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij het kind. Dat betekent niet dat het kind de volledige verantwoordelijkheid hoeft te dragen en dat jij al je handen ervan aftrekt. Maar je laat het kind zelf nadenken. Want vaak komen wij als volwassenen met oplossingen die voor het kind niet altijd als een juiste oplossing voelen. En ik denk dus dat het daarom heel belangrijk is dat we kinderen weer opnieuw laten nadenken. En toen was ik dus over deze dingen... Ja, ik dacht er net over na. Toen liep ik naar de wc en toen zag ik voor morgen... ...stond er een quote en die was als volgt. Alle vaders en alle moeders zouden moeten onthouden... ...dat hun zoon of dochter ooit hun voorbeeld zal volgen... ...in plaats van hun advies. En ik denk dat die dag eerder komt dan jij denkt. Die dag kan vandaag al zijn, die dag kan morgen al zijn. Dat hoeven geen grote kinderen te zijn... Juist ook kleine kinderen kijken naar ons. Kijken de hele dag naar ons. Naar vaders, moeders, maar ook naar pedagogisch medewerkers. Naar alle mensen die met kinderen werken, maar ook naar de maatschappij. Het kinderen, kinderen zullen het voorbeeld gaan volgen in plaats van het advies. Dus, nog een ander voorbeeld. Jij kunt altijd geldadvies geven, maar als je altijd het voorbeeld laat zien dat er een tekort is... en dat, je, dat er angst moet zijn om geld, dan zal er angst zijn op geld... Ook, als, ook al roep je altijd van wees, zorg dat je, een, uh, dat je zekerheid hebt, zorg dat je spaart, zorg dat je dat altijd hebt geregeld voor jezelf, zodat je niet als het onderliggende liggende gevoel en de handelingen op angst gebaseerd zijn, dan zal het kind een angstverhaal creëren rondom geld. En zo is alles zo. Maar weet dus ook dat het de andere kant op werkt. Nog een belangrijk ding wat ik dus belangrijk vind, mindset. Ik wil kinderen echt leren... dat één... als je het hebt over bijvoorbeeld filosoferen... dat geen enkel antwoord fout is. Hetzelfde op mindset. Alle gedachten zijn oké. Okay. Het is een gedachte. Hij komt en hij gaat. En hij gaat ook weer voorbij. En... dat wil ik kinderen zo meegeven. Ik wil juist degene zijn... die kinderen leert dat alles mogelijk is. En juist als ze jong zijn kun je ze daar nog heel goed in meenemen. Want dan zijn ze nog vrij. Zijn ze nog vrij van trots en schaamte. Als ze in ieder geval echt heel jong zijn. En hoe vet is het... om juist dat mee te kunnen geven aan je kinderen... of aan de kinderen in je klas. Dat is echt iets wat ik ja, zo graag mee wil geven. En dan de laatste. Je bent altijd goed zoals wie je bent. Ik hoop gewoon dat ik in mijn kinderen... Altijd honderden verschillende kinderen blijft krijgen waarin geen één kind hetzelfde is. En nooit het gevoel heeft dat ze altijd moeten voldoen aan dat ik nog net zoveel van ze hou om ze geef. Als ze zich even misdragen. Als ze even, ja, hoe zal ik het noemen? <laughs> Een docent van mij zei ooit recalcitrant gedrag. Als ze ooit, ja, gewoon... Nu eigenlijk tegen mijn scheen aan het schoppen zijn... ...wat ook echt gebeurt... ...en bij sommige kinderen vaker dan ooit... ...dat ik nog net zoveel van ze hou... ...dat ik elke dag weer begin met een nieuwe kans... ...nieuwe ronde, nieuwe kansen... ...en zo zie ik het ook echt... ...en zo probeer ik het ook echt... ...zo probeer ik er echt naar te kijken... Um, ...door ook vooral te kijken van... ...wat zit er achter dat gedrag... ...en dat is echt niet altijd makkelijk... ...maar dat is wel wat ik... ...ja, waar ik naar streef... ...en uh, zo hoop ik elke dag de kinderen iets mee te geven... Ja, om echt als volwaardig mensen mee te kunnen doen aan de maatschappijen van nu. Waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling en echt het mindset-stukje echt centraal staat. En uh, dat was denk ik uh, mijn, uh, nou rent wil ik niet zeggen, mijn improvisatie. Maar ja, kinderen doen niet wat jij zegt, kinderen doen wat jij doet. En dat is de basis en... Alle ouders en alle moeders zouden moeten onthouden dat hun zoon of dochter vanuit hun ooit, sorry, hun voorbeeld zal volgen in plaats van hun advies. Ik ben heel benieuwd of je er iets uit kunt halen en ik sluit hem bij deze weer af. Super leuk dat je er weer bij was en hopelijk tot morgen. Doei!